Sie hören eine gekürzte Version des Artikels Brasilien aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 16. Juni 2014. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Like 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Teil 2 von 2 mit den Abschnitten Soziales und Kultur Soziales – Land- und Vermögensverteilung Brasilien weist eine stark ungleiche Verteilung der Vermögen auf. Der Gini-Koeffizient betrug im Jahre 2000 0,78. 0 bedeutet vollständige Gleichverteilung, 1 bedeutet, alles Vermögen gehört einem Haushalt. Dies steht im Zusammenhang mit der ungleichen Landverteilung. So waren bis 1998 2,8% der Bauern Großgrundbesitzer, mit zusammen 57% der Agrarfläche, wohingegen 90% der Bauern sich 22% der Fläche teilen mussten. Etwa 5 Millionen Familien gelten als landlos. Afro-Brasilianer, die 7% der Bevölkerung ausmachen, sind überproportional in den armen Bevölkerungen vertreten. Nicht viel besser ergeht es den Indios. Eine Gleichstellungs- und Anti-Hunger-Programm gibt es seit 2003. Bildungswesen und Wissenschaft Hauptartikel Bildungssystem in Brasilien Die Alphabetisierungsrate des Landes lag 2003 bei 88,4%, das Schulabgangsalter bei 16 Jahren. Die Schule zu besuchen ist Pflicht. In der Bildung fließt ein ähnlich großer Teil des Bruttosozialproduktes wie in Europa, in absoluten Zahlen ist das Bildungsbudget etwa so groß wie das deutsche, 2004. In Brasilien teilt sich diese Summe jedoch auf eine mehr als doppelt so große und im Durchschnitt wesentlich jüngere Bevölkerung auf. Die staatlichen Schulen genießen einen schlechten Ruf. Deshalb schicken finanziell besser gestellte Eltern ihre Kinder auf private Schulen. Diese unterscheiden sich in der Höhe des Schulgeldes und der Qualität des Unterrichtes erheblich. In 150 Universitäten werden fast 2,8 Millionen Studenten unterrichtet. Etwas mehr als die Hälfte der Hochschulen sind staatlich. Sie sind für alle Menschen mit qualifizierendem Schulabschluss nach einer Aufnahmeprüfung frei zugänglich und gebührenfrei. Die privaten Hochschulen finanzieren sich über unterschiedlich hohe Studiengebühren. Entsprechend schwankt ihre Ausstattung und die Qualität der Lehre. An den staatlichen Hochschulen werden zweimal jährlich einheitliche und offizielle Aufnahmeprüfungen, sogenannte was Tibulares abgenommen. Die Bewerberzahlen übersteigt meist bei Weitem die Anzahl der vorhandenen Studienplätze. Bewerber bereiten sich deshalb nach dem Abitur oft mit sogenannten Cursinos auf das Vestibular vor, die von privaten Bildungseinrichtungen angeboten werden und dementsprechend kostenpflichtig sind. Wer im Vestabilur keinen Studienplatz erhält, hat die Möglichkeit bis zum nächsten Semester zu warten, und das Vestabular erneut zu absolvieren oder auf einer der privaten Hochschulen zu studieren. Bekannt sind die Forschungen zur Nutzung regenerativen Energien, die zum Beispiel beim Bau des Wasserkraftwerkes Itaipu, Vorbild des Dreischluchtenstaudamms, Anwendung fanden. Auch der Motorenbau verdient Beachtung. Das erste Auto mit Alkoholmotor lief 1979 in Brasilien vom Band und der Ingenieur Vincent Camargo entwickelte im Jahr 2005 den ersten Alkoholmotor, in Klammern Methanol, für Flugzeuge, der von der Flugzeugbaufirma Nieva Embrera als erstes erprobt wurde. Forschung zur Luftfahrt findet besondere Beachtung in Brasilien. Alberto Santos Dumont, nachdem der nationale Flughafen in Rio de Janeiro benannt ist, 
unternahm die weltberühmten Luftschiffflüge um den Eiffelturm. Er tat vieles als erster. Das gilt für seine Luftschiffe 1898 in Paris, die dabei benutzten Sicherheitsgurte. Er erwähnte 1902 die Funktion eines Flughafens, demonstrierte bei einem Flug 1904 die Fliegeruhr, eröffnete 1905 das erste Luftfahrtmuseum in Paris, absolvierte 1906 die erste beglaubigten und öffentlichen Motorflüge in Bacatel und entwickelte das erste Motorflugzeug nach dem Modell Plano Esporte 1909. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton bezeichnete ihn als Vater der Luftfahrt. 2004 wurde in Brasilien 21.742 Patente angemeldet. Davon stammten die Hälfte von brasilianischen Personen bzw. Unternehmen. Gesundheit Da dem staatlichen Gesundheitswesen nur wenig Geld zur Verfügung steht, sind viele Krankenhäuser stark renovierungsbedürftig und veraltet. Obwohl nur 15% der Ausgaben für Gesundheit in die Krankheitsprävention fließen, konnte die Säuglingssterblichkeit seit 1970 um zwei Drittel gesenkt werden. Ein Arzt betreut im Durchschnitt 633 Patienten. 87% der Bevölkerung erhalten sauberes Trinkwasser. Die häufigsten Todesursachen sind Herzerkrankungen, Krebs, aber auch Unfälle und Gewalt. In Brasilien wird jeder im Krankenhaus oder beim Arzt behandelt, ohne eine Krankenversicherung zu besitzen. Dennoch haben viele eine Privatkrankenversicherung, die ihnen die Behandlung in privaten Häusern ermöglicht. Anfang des Jahrzehnts verklagten Pharmakonzerne aus der ganzen Welt den Staat wegen Patentrechtsverletzungen. Dem zugrunde lag die Forschung der brasilianischen Regierung, die teuren ausländischen Medikamente zu verbilligen und somit auch den erkrankten Brasilianern zugänglich zu machen, die sich die entsprechenden Medikamente nicht leisten können. Da die Konzerne dieser Forderung nicht nachkamen, stellte Brasilien für über 100.000 der mittlerweile etwa 660.000 HIV-Infizierten kostenlose Medikamente für die antiretrovirale Therapie zur Verfügung. 2001 wurde die Klage jedoch fallen gelassen. 2005 kam es zu einem ähnlichen Streit zwischen Brasilien und der US-Pharmaindustrie. Innere Sicherheit Die Kriminalitätsrate liegt über dem weltweiten Durchschnitt. So starben gemäß einer Statistik von 2010 mindestens 35.233 Menschen durch Mord oder Totschlag. Dies entspricht einer Zahl von über 96 Todesdelikten pro Tag. Die Polizei hat vor allem in den Städten mit Morden, Entführungen, Raubüberfällen und organisierter Drogen und Kriminellsyndikaten, wie etwa das Commando Vermelo in Rio de Janeiro und das Primeiro Comande de Capital in Sao Paulo zu kämpfen. Das Polizistengehalt ist niedrig, deswegen gilt die Polizei als besonders korruptionsanfällig. Es ereignen sich zudem zahlreiche Fälle, in denen Polizeiangehörigen Machtmissbrauch bis hin zu Erpressung und Mord vorgeworfen wird. Auch innerhalb der Justiz ist Korruption weit verbreitet. Gefängnisaufstände in den überfüllten Haftanstalten sind keine Seltenheit. Das Leben der Kleinbauern und Indos auf dem Land ist durch Konflikte mit Großgrundbesitzern und Unternehmen gefährdet, die nach Rohstoffen suchen. Um die hohe Zahl an Gewaltopfern zu verringern, wurde im Januar 2004 ein Gesetz vorgeschlagen, das den privaten Waffenbesitz verbieten sollte. Dieser Gesetzesvorschlag ist 2005 per Volksreferendum abgelehnt und deshalb ausgesetzt worden. Als einer der Gründe dafür wurde mangelndes Vertrauen in die Polizei genannt. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechungsbekämpfung, UNODC, 
seine Abkürzung auf Englisch, vom 7. Oktober 2011 lag die Mordrate bei 22,7 Delikten pro 100.000 Einwohnern. Sao Paulo wird im Bericht als vorbildlich bei der Bekämpfung von Gewalt angeführt. Prävention, Projekte und Maßnahmen zur Repression gegen kriminelle Organisationen waren demnach die Hauptursachen. Touristen sollten zudem bestimmte Bezirke in den Großstädten meiden. Trotz als fortschrittlich geltender Gesetzgebung zur Gleichberechtigung Homosexueller ist die Anzahl der gewalttätigen Übergriffe auf Lesben und Schwule im internationalen Vergleich sehr hoch. Dies wird auf die jährliche Parada do Orgola GLBP de Sao Paulo, der weltweit größten Gay Pride Parade, thematisiert. Kultur Medien. Im Jahre 2002 wurde die Verfassung in der Hinsicht verändert, dass die Anteile ausländischer Unternehmen an den nationalen Medien nicht größer als 30% sein dürfen. In Brasilien gibt es etwa 530 Tageszeitungen, die eine geschätzte Gesamtauflage von 6,5 Millionen Exemplaren haben. Die bekanntesten von ihnen sind Folla de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Odia und O Globo. Letztere gehören zur Globo-Gruppe, die die brasilianische Medienlandschaft beherrscht und der vorgeworfen wird, einzelne Parteien oder Kandidaten zu favorisieren. Rede Globo ist auch eine der Marktführer, was die Produktion von Telenovelas angeht. Rund 80% der Produktionen werden exportiert. Ihre jetzige Stellung wird aber von internationalen Konzernen und dem Internet bedroht. Ein staatlicher Radiosender stand 1997 neben über 2900 privaten Stationen für ganz Brasilien mit etwa 70 Millionen Radiogeräten zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es 19 staatliche und etwa 250 private Fernsehsender. Die Reichweite des Mediums Fernsehen ist in Brasilien relativ groß. 90,3% der Haushalte hatten 2003 einen Fernseher. Im Jahre 1999 gab es 200 Internetdienstanbieter. Fünf Jahre später, 2004, galten gut 19,3 Millionen Brasilianer als Internetnutzer. Eine Zensur des Online-Angebotes gibt es nicht. Aufgrund des großen deutschsprachigen Bevölkerungsteils existieren auch zahlreiche Medien in deutscher Sprache. Darunter sind nach Angaben der IMH etwa 30 Zeitungen und Zeitschriften sowie ca. 20 Radioprogramme. Kunst in Brasilien hat sich die Kunst aus der Religion entwickelt. Während der Kolonialzeit war die Sakralkunst dominierend. Unter anderem wurden zahlreiche Kirchen der verschiedenen Konfessionen künstlerisch gestaltet. Die Zusammenarbeit zwischen Holzschnitzern, Steinmetzen und Malern verlief so eng, dass auch die Farbwahl untereinander abgestimmt war und die Kirchen heute zu den schönsten Amerikas zählen. Üppig ausgestattet waren die Kirchen schon im 17. Jahrhundert. Die größten und wertvollsten Kunstwerke entstanden aber erst im 18. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert gewann der Impressionismus, der in Europa schon in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts auftrat, immer mehr an Bedeutung. Bedeutende Künstler dieser Zeit waren Anita Malfatti, Manuel Santiago und Josse Pensetti. Noch angesehener war aber Condito Portinari, er selbst gilt als größter Künstler Brasiliens des vergangenen Jahrhunderts. Da er mit hochgiftigen Farben malte, erkrankte er an Krebs und verstarb früh. Seine berühmten Kunstwerke hängen im Gebäude wie der UN-Zentrale in New York. 
Kunstkritikern zufolge wird an seinen Werken die Originalität Brasiliens am besten hervorgehoben. In den 1940ern und 1950er Jahren entwickelte sich der soziale Realismus. Portinaris Kunstwerke mit sozialen Themen werden diesem Stil zugeordnet. Aus der abstrakten Kunst der 1960er bis 1980er Jahre stechen vor allem die Brüder Thomas und Arcangelo Ilnelli und die Grafikerin Feiga Ostrova hervor. Eine bedeutende Gruppe brasilianischer Künstler ist unter dem Namen Gruppe der 19 bekannt. Ihr gehören zum Beispiel die Surrealisten Mario Gruber und Otavio Arraio an. Marcelo Grassmann, ebenfalls einer der 19, erstellte mittelalterliche Stiche. Das vierte Mitglied ist Lena Miglietti, die zu den ersten brasilianischen Frauen zählt, die in der Kunst Anerkennung fanden. Daneben ist Carlos Aurayo, der mit riesigen Ölbildern berühmt wurde, zu nennen. Mit demselben Stil arbeitete Nora Beltran, die die politischen und sozialen Zustände in Brasilien karikiert. Gustavo Rosa malt zwar nicht surrealistisch, dennoch ironisch. Heutzutage ist die Biennale von Sao Paulo das größte Kunstereignis in Brasilien. An dieser Veranstaltung liegt der Schwerpunkt auf Gemälden von international renommierten Künstlern. Auch Rio de Janeiro ist ein Kunstzentrum. Kleinere, weniger bekannte Orte haben bei Experten aber ebenfalls ein hohes Ansehen, beispielsweise der zentralbrasilianische Ort Goiás. Recive ist für João Camara und Gilvan Samico bekannt. Fortaleza ist für Raimundo Cela und Antonio Bandeira bekannt. Brasiliens berühmtester und in den Augen vieler bester Holzschnitzer ist Maurino Auraujo, weshalb auch seine Heimatstadt Minas Gerais unter Kunstliebhabern bekannt ist. Die Kunst der Indianer ist sehr vergänglich. Für aufwendige Körperbemalungen benötigt man oft mehrere Tage, doch die Farben halten oftmals nicht viel länger. Auch der bunte Federschmuck als Kopfbedeckung ist nur selten in Museen zu sehen. Musik Hauptartikel Brasilianische Musik Die brasilianische Musik ist von portugiesischen, afrikanischen und indigenen Musiktraditionen beeinflusst worden. Über die indigene Musik der vorkolonialen Zeit ist kaum etwas bekannt. Die erste Beschreibung datiert aus dem Jahre 1568. Ein französischer Pastor beschrieb damals in einem Buch über seine Reise in das Land die Tänze und die Gesänge der Ureinwohner. Die Musik veränderte sich unter dem Einfluss der europäischen Siedler und afrikanischen Sklaven. Die Kunstmusik wird in Brasilien als Musica Erudita, gelehrte Musik, bezeichnet. Lange Zeit beschränkte sie sich auf die Kirchenmusik und konzentrierte sich während dieser als Barocco Mineiro bezeichneten Epoche auf Minas Gerais und in geringerem Maße Rio de Janeiro. Zwischen 1760 und 1800 gab es in Minas Gerais fast 1000 Musiker, viele davon freie Mulatten. Zu diesen gehörten José Maurizio Nunes Garcia 1767 bis 1830, dessen Werke vor allem Kirchenmusik, aber auch einige weltliche Werke umfasst und der von der Wiener Klassik beeinflusst war. Einen bedeutenden Entwicklungsschub erfuhr die brasilianische Musik, als 1808 der portugiesische Hof aufgrund des Neapolitanischen Krieges nach Rio de Janeiro flüchtete. Das Königshaus beschäftigte sich nun zahlreiche einheimische Musiker, 
und die neue Residenz zog auch europäische Musiker an. Auf diese Weise kamen neue, weltliche, musikalische Impulse ins Land. Die Rückkehr des portugiesischen Hofes nach Lissabon hatte 1822 eine schwere Krise für die Musiker Erudita zur Folge. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entfaltete sich das musikalische Leben wieder durch die verstärkte Einwanderung europäischer Emigranten nach Brasilien. Nachdem in den 1830er Jahren verschiedene Musikgesellschaften und eine Konservatorium in Rio gegründet worden waren, entstanden in den größeren Städten mehrere Theater, von denen vier ein eigenes Orchester besaßen. Vor allem in der Hauptstadt Rio wurden europäische, vor allem italienische Opern bereits kurz nach ihrer Erstaufführung gespielt. Mit der Oper Ainot de Sai Jao von Ilias Alvarez Lobo wurde 1860 die erste brasilianische Oper uraufgeführt. 1870 feierte die Oper O Guarani von Antonio Carlos Gomes sogar in der Mailänder Scala Premiere und wurde anschließend in ganz Europa gespielt. Weitere Uraufführungen seiner Opern in Mailand folgten in den nächsten Jahren. Vor der Jahrhundertwende orientierten sich die brasilianischen Musiker zunehmend an der deutschen und französischen Kunstmusik, wenn auch die italienische Oper beim Publikum weiterhin großen Erfolg hatte. In den Vordergrund rückte jetzt kammermusikalische und symphonische Musik. Ihre Ausbildung hatten fast alle Komponisten in Europa erhalten. 1922 kam es durch die Semana de Arte Moderna, Woche der modernen Künste, zu einer musikalischen Revolution. Mit Haitor Villalobos, an der Spitze entstand eine Gruppe neuer Komponisten, die Elemente der brasilianischen Folklore in ihre modernen Liedern einbauten. In den 1950er Jahren kam der Bossa Nova auf. Diese Musikrichtung gilt als die brasilianische Variante des Jazz. Sie lehnt sich an nordamerikanischen Jazz an, bleibt aber geprägt von südamerikanischen und afrikanischen Rhythmen. Als bekanntester Vertreter und Mitbegründer des Bossa Nova gilt Antonio Carlos Jobin. Zusammen mit Sänger und Gitarrist Jao Gilberto und Texter Vincius de Moraes pfeif er dem Stil in den 1960er Jahren zu großem internationalem Erfolg, nicht zuletzt aufgrund des berühmtesten Songs brasilianischer Herkunft, Garota di Ipanema, Englisch The Girl from Ipanema. Jobims erreichte für Brasilien eine derart große Bedeutung, dass man den internationalen Flughafen von Rio de Janeiro nach ihm benannte. Einen der größten Hits des Bossa Nova in den 60er Jahren hatte der Bandleader und Pianist Sergio Mendes mit seiner Version der George Band Komposition Masquenada. Dieser Titel wurde noch weitere unzählige Male kopiert. Heute wird der Bossa Nova vorwirkend von den älteren Brasilianern gehört. Der Tropicalismo, auch Tropicalia, entstand Ende der 1960er Jahre zur Zeit der Militärdiktatur. Musikalisch handelt es sich um eine Mischung aus Bossa Nova, Volk und Rock. Das wesentliche Element ist aber ein gemeinsames politisches Bewusstsein der Künstler. Ihre Abneigung gegen die Diktatur und die Einschränkung ihrer Rechte fand im Tropicalismo ihren Ausdruck. Die Texte sind daher im Allgemeinen regimekritisch. Nicht weniger Musiker mussten ins Exil gehen. Wichtige Vertreter sind Gilberto Gil und Chico Barque. 
die es mit geschickter Chiffrierung ihrer Liedtexte sogar geschafft haben, die Zensur zu umgehen und ihre Lieder in Brasilien zu veröffentlichen. Gilberto Gil übte vom 1. Januar 2003 bis 30. Juli 2008 das Amt des Kulturministers von Brasilien aus. Seine Zielsetzung war, den Zugang zur Kultur zu demokratisieren. Er unternimmt Reisen in entlegene Gebiete des Landes, um den Menschen dort zu sagen, dass sie wichtige Träger der brasilianischen Kultur sind. Entgegen ihrem Namen hat die Musica Popular Brasileira, oft mit MPB abgekürzt, nur wenige mit dem gemeinsam, was man hierzulande unter Popmusik versteht. Die Bezeichnung umfasst eine Vielzahl an Stilrichtungen, die aber stets typische Elemente aus einzelnen Regionen des Landes aufgreifen. In Brasilien gilt MPB als Ausdruck des musikalischen und nationalen Selbstverständnisses. In diesem Sinne stellt MPB gewissermaßen eine Weiterentwicklung der brasilianischen Folklore dar. Die wohl bekannteste brasilianische Musikform ist der Samba. Er entstand aus der Musik der afrikanischstämmigen Bevölkerungsteile und ist sehr rhythmuslastig. Populär wurde der Samba durch den jährlichen Karneval in Rio. Dort präsentieren sich die größten und renommiertesten Samba-Schulen in riesigen Paraden im Wettstreit um den Titel der besten Samba-Schule Brasiliens. Neben den Umzügen zur Karnevalszeit spielen sie Bands manchmal auch auf den Straßen oder unterstützen mit ihrer Musik politische Demonstrationen und Streiks. Es gibt eine unüberschaubare Zahl an regionaltypischen Musikstilen, die sich entsprechend der verschiedenen kulturellen Eigenheiten der jeweiligen Gebiete entwickelt haben. Musikar Nordestina ist ein Sammelbegriff für die Musik aus dem Nordosten, der eine besondere große musikalische Vielfalt besitzt. Hier sind die Instrumente wie Akkordeon und Gitarre vorherrschend. Recife im Speziellen ist bekannt für die Frevo, der auch Einflüsse aus der Militärmusik besitzt. Foro wird von Trios mit Trommeln, Triangeln und Akkordeon gespielt. Ein traditioneller afro-brasilianischer Stil ist Maracuta, der mit großen Trommeln, Glocken und Rasseln gespielt wird. Eine besondere Rolle als musikalischer Impulsgeber spielt Salvadora da Bahia. Seit 1949 nehmen hier Avoxe Blocos an den Karnevalszügen teil, die ihre Wurzeln in der Musik des Candomble haben und auch im Zusammenhang mit der Freiheitsbewegung der afro-brasilianischen Bevölkerung zu sehen sind. Seit den 1980er Jahren ist in Salvador der Samba-Reggae entstanden. Besonders in den regionaltypischen Musikrichtungen kommen Instrumente afrikanischen Ursprungs zum Einsatz, so zum Beispiel die Berimbau, eine bogenförmiges Rhythmusinstrument mit einem hohlen Kürbis an einem Ende, oder die Xequere, ein mit Muscheln bestücktes Schüttelinstrument. In den letzten Jahren setzten sich vor allem bei den Jugendlichen die Musikrichtung Axé durch, insbesondere im Bundesstaat Bahia. Axé ist eine Mischung aus Samba, Pagode und Pop, enorm rhythmusbetont und gut tanzbar. Sie wird gegenüber dem Samba immer mehr bevorzugt. Ausgenommen in der Karnevalszeit. Bekannte Sängerinnen des Axé sind Daniela Mercuri, Ivete Sangalo und Claudia Leite. In den offenen Cafés in Brasilien, in denen das Publikum meist um die 30 oder 40 Jahre alt ist, wird aber in erster Linie Pagode gespielt. Im brasilianischen Hinterland ist die Musica Sertaneia oder Musica Caipira 
Eine populäre und typisch brasilianische Musikstil. Er zeigt Einflüsse der portugiesischen Musik und wird mit der Viola Caipira, einer zwölfseitigen Variante der Gitarre, gespielt. Bekannte Sänger des Musikers Sertenia sind Sergio Reis, Renato Teixeira und Almir Sata, sowie Duos wie Cese di Camargo und Luiciano Cittainto und Xororo und Cesar Monetti und Fabiano. Im Bundesstaat Rio Grande do Sol gibt es eine besondere Musiktradition der Gauchos mit Einflüssen aus Uruguay und Argentinien. Ende der 90er Jahre entwickelte sich Brasil Electro, ein Mix aus dem englischen Drum and Bass und dem brasilianischen Bossa Nova. Literatur Hauptartikel Brasilianische Literatur und Liste brasilianischer Schriftsteller Das erste erhaltene Dokument, das als brasilianische Literatur bezeichnet werden kann, ist ein Brief von Pero Vaz de Camina an Manuel I. von Portugal, in dem Brasilien im Jahre 1500 beschrieben wurde. In den nächsten beiden Jahrhunderten machten Beschreibungen von Reisenden über das portugiesische Amerika und seine Einwohner die brasilianische Literatur aus. So wurden zum Beispiel die Berichte des deutschen Soldaten Hans Daden berühmt. Außerdem wurde aus dieser Zeit religiöse Literatur gefunden. Neoklassizismus war in der Mitte des 18. Jahrhunderts weit verbreitet. In der Kolonialzeit war der für seine Goldminen bekannte Bundesstaat Minas Gairas Zentrum der Literatur. Ab etwa 1836 beeinflusste die Romantik die brasilianische Re Literatur. In dieser Zeit entstanden die ersten Standardwerke der Landesliteratur. Auf die Romantik folgt der Realismus, bei dem Joaquim Maria Machato de Assis als bester und populärster brasilianischer Schriftsteller hervorstach. Zwischen 1895 und 1922 ist kein einheitlicher Stil zu erkennen, doch einige Züge der Moderne gab es schon, so dass diese Periode Vormoderne genannt wird. Seit der Semana de Arte Moderna, Woche der modernen Künste 1922, wurde die Moderne der dominierende Stil. Die berühmtesten Autoren dieser Zeit sind Mario de Andrade und Oswald de Andrade. Ebenfalls internationale Bekanntheit erlangt hat George Amado. Der brasilianische Erfolgsautor Paulo Coelho ist zurzeit der weltweit meistgelesene Autor. 2004 erhält Lydia Boyunga Nunes den bedeutenden Astrid Lindgren Gedächtnispreis für Kinderliteratur. Brasilien mit 108 Lizenzen im Jahr 2004 Deutschlands Zweitwichtiger Lizenzabnehmer auf dem amerikanischen Kontinent, nach den USA mit 175 Lizenzen. Fehlende Sprachkenntnisse und hohe Übersetzungskosten sind trotzdem noch Barrieren. Die Buchmesse Sao Paulo ist die vielleicht wichtigste Südamerikas. 2013 ist Brasilien Gastland der Frankfurter Buchmesse, als zweites Land zum zweiten Mal. Kulinarisches, Hauptartikel Brasilianische Küche Aufgrund der Größe des Landes ist es schwierig, die brasilianische Küche zu definieren. Es ist gesichert, dass sie durch die portugiesische Kolonisation beeinflusst wurde. Als Nationalgericht gilt die Fayoada, ein Bohneneintopf aus schwarzen Bohnen mit allerlei Fleisch. Üblicherweise wird Fayoada mit Reis, dem Maniokmehl, Farofa und Orangenscheiben serviert. Wegen des großen Abstandes zwischen den Orten sind die Verpflegungsstationen an Fernstraßen wichtig. Hier wird zwischen kommerziell betriebenen Snackbars mit großen Angeboten an Sandwiches und anderen einfachen Gerichten 
und kleinen, familiären Haltepunkten, die meist nur ein Gericht, Reis, Kartoffeln oder Bohnen mit einer Fleischsorte bieten. Architektur Im Amazonasbecken herrschen die primitiven Indianerhütten vor, in anderen Bundesstaaten, zum Beispiel Minas Gerais, sind dagegen prachtvolle und historische Städte erbaut im Barock und ebenso prachtvoll dekorierte Kirchen zu finden. Oro Breto, Mariana, Conganas. Kolonialarchitektur bestimmt in einigen Küstenstädten des Nordens noch das Bild, Olinda. Die größten Architekten des Landes, Oskar Niemeyer, der als Wegbegleiter der brasilianischen Architektur gilt, sein früherer Dozent Lucio Costa und Roberto Burle Marx gestalteten gemeinsam den schönsten brasilianischen Wohnpark, Pampula in Belo Horizonte. Der damalige Initiator war der spätere Präsident Juscelino Kubitschek, der in einer seiner ersten Amtshandlungen als mächtigster Mann im Staate das dreiköpfige Team erneut zusammenrief, um das Projekt Brasilia zu beschließen. Denn die Hauptstadt Brasilia ist Höhepunkt brasilianischer Architektur. Sie wurde erst in den 1960er Jahren errichtet und unterliegt einem genauen Plan. Nach einer Ausschreibung, bei der der Sieger mit Lucio Costa schon vorher feststand, plante Costa den Aufbau der Stadt. Niemeyer war schon in der Pampula für die meisten Gebäude zuständig und Burle Marx entwarf Plätze und Parks. Brasilia ist heute berühmt für modernistische Gebäude. Zu den Meisterwerken der brasilianischen Moderne gehören auch die Bauwerke Paulo Mendes de Rocha, der 2006 den Pritzker-Preis erhielt und in den Jahrzehnten ab 1954 das Bild der Metropole Sao Paulo durch den Club Atletico Paulistano 1958, die Kapelle von St. Peter in Campos de Jordão, Brasilien 1987 und das Museo Brasileiro de Escultura, brasilianisches Skulpturenmuseum in Sao Paulo 1988 formten. Diesen durch streng geometrischen Betonbauten geprägten Avantgarde-Stil bezeichnete man unzutreffend als brasilianischer Brutalismus. Sport, siehe auch Fußball in Brasilien. National- und auch Volkssport des Landes ist Fußball. Das erste Fußballspiel fand 1894 statt, rund zehn Jahre später dürften die ersten Spieler mitgespielt haben, die nicht weiße waren. Die brasilianische Fußballnationalmannschaft ist fünfmaliger Weltmeister und damit die erfolgreichste Nationalmannschaft der Welt. Darüber hinaus gewann Brasilien achtmal die Copa America, den Südamerika-Meisterschaft. Für viele Fußballfreunde gilt darüber hinaus Pelé als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Auch andere Spieler wie Arthur Friedenreich, Garincha und Zico zählen zu den Besten ihrer Zeit. Die Auszeichnung als Weltfußballer des Jahres erhielten zudem Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho und Kaká. Auch in der aktuellen Mannschaft spielen viele international bekannte Stars. Die Nationalmannschaft der Damen gehört ebenfalls zur Weltspitze, auch wenn ihr ein WM- oder Olympiasieg noch nicht gelang und hat mit Marta Vieira da Silva die wohl beste Spielerin der Welt in ihren Reihen. Ein Großteil der Bevölkerung spielt aber Fußball unter einfacheren Verhältnissen, beispielsweise in den Favelas auf Sandplätzen, Campos. Für viele Kinder und Jugendliche in den Favelas ist die Aussicht, Fußballprofi zu werden, eine der wenigen Möglichkeiten der Armut zu entgehen. Brasilien wird innerhalb von gut zwei Jahren Schauplatz der beiden bedeutendsten Sportereignisse der Welt sein. 
2014 wird in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Das Land war einziger Bewerber für den Austragungsort zur WM. 2016 finden die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro statt. Dies wird die erste Austragung olympischer Spiele auf dem südamerikanischen Kontinent. Sehr beliebt ist auch Volleyball. Die Nationalmannschaft der Herren wurde 2002, 2006 und 2010 Weltmeister, die der Damen 2008 Olympiasieger. Besonders für Beachvolleyball ist das südamerikanische Land bekannt. Bei Weltmeisterschaften gewann es mehr Medaillen als jedes andere Land. Zudem wurde Footvolley, eine Mischung aus Fuß und Volleyball, in Brasilien erfunden. Eine weitere beliebte Mannschaftssportart ist Basketball. Die Nationalmannschaft der Herren wurde zweimal Weltmeister. Die Damennationalmannschaft gewann 1994 den WM-Titel. Brasilien ist Gastgeber des großen Preises von Brasilien, des letzten im Formel-1-Rennkalender verbliebenen lateinamerikanischen Grand Prix. Das Land hat mit Emerson Fittibaldi, Nelson Piquet und Ayrton Senna drei mehrfache Meldmeister hervorgebracht. Starke Anteilnahme fand er an der Bevölkerung die Beerdigung Ayrton Senna 1994. Zwei Rennstrecken wurden für Formel-1-Rennen genutzt. Das Autodrom Internationale Nelson Piquet bei Rio de Janeiro und das Autodromo José Carlos Pace bei Interlagos. Erfolgreichster Tennisspieler Brasiliens ist Gustavo Kürten, der dreimal die French Open gewinnen konnte. Bedeutendster Leichtathlet des Landes war der Dreispringer und zweifache Olympiasieger Adema Ferreira da Silva. Der Olympiasieger und mehrfache Weltmeister Cesar Cielo ist der erfolgreichste Schwimmer des Landes. Auch im Segelsport ist Brasilien erfolgreich. Mit Rodrigo Pessoa, Olympiasieger 2004 und Weltmeister 1998, und seinem Vater Nelson, Europameister 1966, besitzt Brasilien auch erfolgreiche Springreiter. Als typisch brasilianisch kann Capoeira bezeichnet werden, was besser mit dem Begriff Kampftanz, denn mit Kampfsport, kategorisiert wird. Capoeira wird von der schwarzen Bevölkerung praktiziert. Da es den Sklaven nicht erlaubt war, irgendeine Art von Waffen zu tragen, entwickelten sie Capoeira als Form der Selbstverteidigung. Sie verbindet kämpferische Elemente mit Akrobatik, Spielerei und Tanz. In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich eine gewisse Mode um Capoeira. Sie ist mittlerweile in der ganzen brasilianischen Bevölkerung verbreitet und erfreut sich auch im Ausland Beliebtheit. Im Zuge der in den letzten Jahren wachsenden Verbreitung der Kampfsportarten und Künste aus den MMA, insbesondere Grappling, erlangten international Vale Tudo, Luta Livre und BJJ große Anerkennung. Homosexualität, Hauptartikel Homosexualität in Brasilien Homosexuelle Handlungen werden in Brasilien bereits seit 1823 nicht mehr juristisch verfolgt. Zudem existieren heute in mehreren Bundesstaaten Antidiskriminierungsgesetze. Auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften werden anerkannt. Sie hörten Teil 2 von 2 einer gekürzten Version des Artikels Brasilien, gesprochen am 17. Juni 2014 von Lord Euder. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash Brasilien. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der ccbysa 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.